0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes
1: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Nordrhein-Westfalen ist ja oft in den Schlagzeilen. Wegen seiner strukturschwachen Regionen, dem Ruhrgebiet zum Beispiel oder wegen seiner erfolgreichen Familienunternehmen wie Miele oder Oetker. Aber wenn es um Startups, um junge Unternehmen und Digitalisierung geht, dann hört man eher aus Berlin oder München. Einer will sich damit nicht abfinden und zwar NRWs Wirtschafts- und Digitalminister Andreas Pinkwart. Der hat sich viel vorgenommen, er will NRW nämlich zu einem Hotspot der digitalen Verwaltung machen. Er will KI-Vorreiter werden und er will mit Hilfe von jungen Unternehmen die Probleme im Ruhrgebiet lindern. Höchste Zeit würde ich sagen, diese Pläne einmal im Detail anzuschauen.
2: Indem wir einerseits das Angebot weiter qualifizieren und verstärken und auf der anderen Seite das Investitionsvolumen systematisch erhöhen, können wir auch das Ziel erreichen, Nordrhein-Westfalen dann wirklich zu dem Bundesland mit den meisten auch exzellent finanzierten Start-ups in Deutschland machen zu können.
1: Im Anschluss daran spreche ich mit einem dieser jungen Unternehmer aus dem Ruhrgebiet. Carsten Puschmann, der erklärt, was die Startups in Essen und Dortmund anders machen und vor allem, warum wir sie im Auge behalten sollten.
0: Hier hilft jeder jedem. Das ist vielleicht so ein bisschen diese Zechenhistorie, die wir haben, dass alle füreinander einstehen. Die letzte Zeche ist geschlossen und das muss jetzt einfach digital fortgeführt werden.
2: Und
1: übrigens, Sie haben es bestimmt auch schon einmal gemerkt. Vodafone, Telekom und Auto versprechen wahnsinnige Geschwindigkeiten. Aber wenn es darauf ankommt, merkt man davon allzu oft, na, genau nichts. Nun ist klar, Sie haben Recht. Denn Ihr Provider hat Sie, sagen wir es mal so, eventuell ein wenig angeschummelt. Zumindest sagt das der Netzdienstleister Open Signal. Der kommt nämlich zu dem Ergebnis, bei 4G hat man in Deutschland selbst mit den besten und tollsten neuen Handys durchschnittlich nur 30 Megabit Downloadrate. Wenn ihr Handy älter ist, dann sind es im Durchschnitt sogar nur 17 Megabit. Versprochen haben die Netzbetreiber aber je nach Tarif bis zu zehnmal so viel. Zum Vergleich, in Südkorea oder Norwegen ist die durchschnittliche Downloadrate mindestens doppelt so hoch. Damit ist und bleibt Deutschland ein digitales Entwicklungsland. Das langsame Netz wird ein echter globaler Wettbewerbsnachteil und deshalb muss der Netzausbau zu einem absoluten Fokus werden. Da sind die Netzanbieter natürlich zunächst in der Pflicht, aber auch der Staat. Der könnte die Milliarden aus der 5G-Auktion einfach in ein Top-Netz investieren und zwar auch auf dem Land, wo sich der Ausbau für die Netzbetreiber nicht lohnt. Dass Deutschland so schlecht dasteht, ist im Grunde nur noch peinlich. Das ist Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Begeisternde Customer Experience sollte kein Zufall
0: sein. Um Kundenzufriedenheit langfristig sicherzustellen, ist ein individuell auf Ihr Unternehmen abgestimmtes Customer Relationship Management essentiell. Dazu gehören neben dem gleichnamigen System auch innovative Technologien, die den Kunden in den Fokus stellen. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei der Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Mehr dazu in den Shownotes.
1: Nordrhein-Westfalen soll führend sein bei der Digitalisierung der Verwaltung, bei künstlicher Intelligenz und als attraktive Location für Startups. Das wünscht sich natürlich der immer noch einigermaßen neue Digital- und Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart und er will es im Gegensatz zu vielen anderen auch mit Nachdruck umsetzen. Höchste Zeit, Andreas Pinkwart einmal besser kennenzulernen. Guten Tag, Herr Pinkwart, und herzlich willkommen bei Handelsblatt Disrupt. Hallo, Herr Mattes. Als eines von wenigen Bundesländern hat NRW ja eine Digitalisierungsstrategie. Lassen Sie uns doch damit mal beginnen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Punkte dieser Strategie?
2: Ja, zentral ist, dass wir die Menschen in Nordrhein-Westfalen in den Mittelpunkt der Strategie gestellt haben, dass wir die Menschen mitnehmen auf dem Weg in die digitale Gesellschaft, Dazu gehört beste Bildung, Weiterbildung, Qualifizierung, Aufklärung, Beteiligungsangebote. Das alles ist uns zentral und deswegen haben wir die Digitalstrategie auch mit den Menschen in Nordrhein-Westfalen entwickelt. Wir haben sie eng eingebunden. Wir haben äh, die verschiedenen Themenfelder mit denen an diesem Thema interessiert in Nordrhein-Westfalen auch äh, diskutiert und ein breites Feld von Themen auch identifiziert, an denen wir arbeiten, von der Bildung über die Gesundheit, bis hin zur Wirtschaft, die wir bei der Digitalisierung natürlich auch gezielt unterstützen wollen und mitnehmen wollen. Äh, dazu gehört aber eben auch die Infrastruktur, ohne die äh, die digitale Gesellschaft auch nicht arbeitsfähig ist. Auch hier haben wir natürlich in Deutschland wie in Nordrhein-Westfalen noch äh, einiges zu tun, mobil wie auch im Bereich Breitbandausbau, wo wir uns auch sehr ehrgeizige Ziele gesetzt haben. Und äh, das dritte Themenfeld ist natürlich die Entwicklung neuer Technologien im Zuge der Digitalisierung, ich denke etwa an künstliche Intelligenz oder auch an sozusagen das Negative, was auch mit Digitalisierung in gewisser Hinsicht verbunden ist, nämlich Cyberkriminalität und hier Cybersecurity eben auch ein großes Thema, was mit der Digitalisierung auch aufkommt und weiterentwickelt werden muss. Und insofern geht es auch um Forschung, es geht um Entwicklung, es geht auch um neue digitale Unternehmen, um neue Geschäftsmodelle, das sind so die drei wichtigen Themenfelder, an denen wir hier in Nordrhein-Westfalen arbeiten.
1: Und gibt es für diese drei Themenfelder vielleicht so drei Zahlen, die Sie sich vorgenommen haben, dass es noch ein bisschen konkreter wird, was Sie
2: damit meinen? Ja, also das Ziel hier für die verschiedenen Handlungsfelder ist, dass wir zum Beispiel im Bereich des Gesundheitssystems die Menschen eben auch mitnehmen wollen und die Vorteile nutzbar machen wollen der Digitalisierung. Hier haben wir uns vorgenommen, dass wir schon bis 2020 die Telematik eben auch flächendeckend in Nordrhein-Westfalen eingeführt haben wollen. Damit schaffen wir eben die Voraussetzung, dass die Medizinberufe sich auch, äh, digital austauschen können als Grundvoraussetzung dafür, dass digitale Angebote im Gesundheitsbereich möglich werden, dass wir die Telemedizin entsprechend auch äh, ausbauen und äh, dort auch äh, uns gezielte äh, Vorgaben setzen. Äh, wenn Sie in dem Bereich der digitalen Infrastruktur sich das anschauen, da haben wir uns das Ziel gesetzt, dass wir bis 2022 alle Schulen und Gewerbegebiete gigabitfähig gemacht haben wollen dass wir bis 2025 alle Haushalte in Nordrhein-Westfalen am Gigabit-Netz haben wollen. Wir sind heute schon das Flächenland, das das beste Breitbandangebot bis 200, 400 Mbit aufzuweisen hat. Und wir haben in den letzten Jahren da eine Menge auch noch zulegen können an Abdeckung. Aber wir wollen das Ganze eben auch in die Gigabit-Fähigkeit hineinführen. Da gibt es noch eine Menge zu tun. Und ähm, das dritte Handlungsfeld, wenn wir an die neuen Chancen denken, äh, etwa bei den digitalen Unternehmen, dann geht es auch darum, dass wir Start-ups äh, noch besser fördern können in Nordrhein-Westfalen. Wir haben uns hier vorgenommen, Venture Capital zum Beispiel, weil wir äh, schon gegenüber 2017 annähernd vervierfachen konnten nochmal auf dem erhöhten Niveau zu verdoppeln bis 2022, wo wir eine halbe Milliarde VC-Investitionen für Nordrhein-Westfalen mobilisieren wollen, nur mal einige wenige Kennzahlen zu nennen. Wir haben für jedes Handlungsfeld eine Reihe von solchen Kennzahlen uns auch vorgenommen, weil wir uns auch selbst überprüfbar machen wollen, weil wir ehrgeizig sein wollen, diese Rahmenbedingungen auch wirklich äh, schaffen zu können, die es erlauben, dass die Menschen in Nordrhein-Westfalen ihre digitalen Chancen auch nutzen können.
1: Über all diese Themen wollen wir tatsächlich gleich noch sprechen. Bevor wir das aber tun, würde ich gerne einen kurzen Blick nach Berlin werfen. Herr Pinkwart, Sie haben ja als Digitalminister auch immer wieder Kontakt mit der Bundesregierung, auch in digitalen Fragen. Wie ist denn Ihr Eindruck dort? Es sprechen ja viele Kritiker eher von Kompetenzwirrwarr, wenn es um das Thema Digitales geht in Berlin.
2: Ja gut, die Bundesregierung hat sich anders aufgestellt. Das gilt es zu respektieren. Wir müssen damit umgehen und gehen damit um und versuchen auch für uns, auch im Zusammenwirken mit der Bundesregierung, das Beste zu machen und daraus zu machen. Und ich habe damit auch keine Probleme und wir versuchen halt voranzukommen. Ich meine, Deutschland hat so viel Nachholbedarf natürlich an vielen Stellen, auch was das Thema digitale Verwaltung anbetrifft, nur ein Beispiel zu nennen, dass alle, die in der Verantwortung stehen, ob das jetzt stärker gebündelt ist oder auf viele Schultern verteilt ist, die Aufgabe haben, das Beste zu geben und mhm. zu erreichen, dass wir insgesamt national, aber auch in Europa, die digitalen Fortschritte schneller in Zukunft realisieren, als das in der Vergangenheit der Fall war.
1: Dann übersetze ich aber mal das, was Sie gerade gesagt haben. Es läuft alles andere als optimal.
2: Ich denke, wir, wir sollten uns. Ich meine, man kann manches immer noch, noch besser machen. Das ist gar keine Frage. Jeder muss ja auch für sich seine Organisationsform finden. Und, und jede Form hat ihre Vor- und Nachteile. Ich glaube, entscheidend ist, dass, wenn man sie gefunden hat für sich, dass man dann wirklich versucht, das Beste daraus zu machen. Und wenn man es auf viele Schultern verteilt, kann es natürlich einen erhöhten Koordinationsbedarf mit sich bringen. Umso mehr muss man sich dann natürlich auch koordinieren und muss sehen, dass man äh, die Schlagzahl auch erreicht, die notwendig ist.
1: Bräuchte es denn auf Bundesebene einen Digitalminister? Also würde das das Verfahren und die Schlagzahl deutlich
2: erhöhen? Äh, das... Dass, äh, aus meiner Sicht könnte helfen, das äh, zu erreichen. Aber das ist ja nicht äh, die schon hinreichende Voraussetzung dafür. Sondern äh, es wird dann erst auch erreicht, wenn, äh, wenn man bündelt, dass äh, diese Bündelung auch die notwendige Kompetenz bekommt, aber eben auch die notwendige Unterstützung aus einer Regierung insgesamt und den sie tragenden äh, Parteien und Koalitionsfraktionen. Man muss das dann wirklich wollen. Also ähm, es gilt äh, der Grundsatz also aus der Management-Theorie, structure follow strategy. Also entweder hat man eine, eine gute Strategie und eine ehrgeizige Strategie, setzt sich ambitionierte Ziele äh, und will sie auch wirklich erreichen, dann wird man auch eine Struktur für sich finden, die das sicherstellt. Ich denke, auch in einer Landesregierung, einer Bundesregierung wird es nie so sein können, dass nur einer oder eine die Digitalisierung macht, sondern wir müssen uns ja insgesamt auch stärker digitalisieren. Und wir sollten sehr daran arbeiten, dass es das auch ein, ein Gesamtanliegen einer, einer Regierung ist und eines, eines Landes, einer Region ist. Deswegen haben wir eben hier auch die Digitalstrategie für Nordrhein-Westfalen entwickelt im Zusammenwirken mit allen Ministerien und äh, jeder muss sich wiederfinden können, auch mit seinen Themen, muss in seinem Themenfeld auch die Digitalisierung äh, vorantreiben. Wenn wir jetzt mal auf Bundesebene sind, gilt das natürlich auch für das Verteilungsministerium, wo Digitalisierung eine große Rolle spielt, für, für das Innenministerium, es gilt für das Gesundheitsministerium, für das Verkehrsministerium. Also äh, alle Ressorts sind eigentlich durchdrungen von dieser Themenstellung und sollten sich das im Rahmen der eigenen Zuständigkeit auch zu einem zentralen Anliegen machen, wenn darüber hinaus das noch besser vielleicht auch gebündelt ist und, und koordiniert wird und, und vielleicht auch nochmal priorisiert wird, kann das sicherlich sehr hilfreich sein. Aber das alleine reicht auch nicht, wenn alle anderen nicht mitmachen wollen.
1: Es gibt ja wenige Minister auf Landesebene, aber auch auf Bundesebene, die so viel über Startups sprechen und, und äh, auch Programme ins Leben rufen. Sie haben unlängst ausgerufen, Nordrhein-Westfalen soll bundesweit die meisten Startups hervorbringen. Das ist ja ein hehres Ziel. Wie, wo stehen Sie da heute? Im Moment sieht es ja noch nicht so gut aus, oder?
2: Ja gut, es kommt darauf an, äh, welche Statistik Sie lesen und, und was Sie zugrunde legen. Aber richtig ist sicherlich, dass ähm, in Nordrhein-Westfalen wie auch andere Bundesländer beim Thema Start-up-Entwicklung äh, sicherlich noch äh, Nachholbedarf haben, wenn man es vergleicht etwa mit Stadtstaaten wie Berlin, die sehr früh in die Gunst gekommen sind, gar nicht mal durch politische Motivation, sondern durch private Initiative, hier spezifisches Know-how auch äh, zu entwickeln und auch Ökosysteme herauszubilden, die wie im Silicon Valley sich ja auch aus Unternehmen Aktivität Aktivität herausentwickelt haben und, und damit auch eine, nicht nur national, sondern auch eine internationale Sichtbarkeit erreicht haben. Das ist in Flächenländern mit mehreren Standorten von Hochschulen und anderen Einrichtungen sicherlich nicht so einfach, das dann auch in einer solchen Weise herauszubilden. Da gab es auch Nordrhein-Westfalen Nachholbedarf. Aber wir nehmen jetzt im Pfad auf, wir haben das zu unserem prioritären Thema machen können und unterstützen die Akteure sehr intensiv. Vor allem auch die privaten Akteure geben ihnen hier. Äh, noch mehr politische Aufmerksamkeit auch. Und ähm, wir sehen wachsenden Zuspruch aus der Wirtschaft, aus dem Mittelstand dafür, der sich stärker öffnet diesen Themen gegenüber. So, und das führt dazu, dass sich jetzt eben die Unternehmen stärker auch auf ihren eigenen Standort besinnen, hier investieren in Akzeleratoren, die sie allein oder mit anderen unterhalten oder in entsprechende Programme hineingehen, dass das Private Equity hier gestärkt wird, dass die VC-Gesellschaften Nordrhein-Westfalen auch stärker in den Blick nehmen.
1: Wie wollen Sie diese Stärke, diese unternehmerische Stärke, die Sie ja auch anstreben, für junge Unternehmen in Nordrhein-Westfalen fördern? Was sind so die zentralen drei Ideen der Landesregierung?
2: Ja, kann ich gerne sagen, Herr es also... Das eine ist, wir wollen das Potenzial aus unseren Hochschulen und Forschungseinrichtungen noch systematischer heben. Das erreichen wir durch unsere Initiative Startup Excellence Center, die wir ja gerade zum Abschluss geführt haben. Die sechs Universitäten sind ausgewählt worden von einer internationalen Jury. Und wir haben uns für Aachen, die Jury sich für Aachen, Köln, Bochum, Dortmund, Münster und Paderborn entschieden. Wir werden in den nächsten fünf Jahren die Startup-Exzellenz-Center mit insgesamt 150 Millionen Euro fördern. So viel Förderung für Startups aus Hochschulen hat es bisher in Deutschland noch nicht gegeben. Damit erhoffen wir uns, dass wir das Gründungspotenzial noch in ganz anderer Weise auch heben können, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und das Zweite ist... Unsere Initiative, die wir heute gerade verlängert haben, die wir nochmal ausgeweitet haben, das dwnrw netzwerk der digitalen Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen, wo wir äh, digitale Hubs äh, an verschiedenen Standorten auch seitens des Landes fördern, aber auch private in unsere Initiative gezielt mit einbinden und äh, damit mittlerweile ein sehr eng geknüpftes Netzwerk an hervorragenden digitalen Akzeleratoren haben, die die gezielte Aufgabenstellung haben und auch vom Mittelstand selbst mitgetragen werden. Und das Dritte ist, dass wir für all das, was dabei rauskommt, auch die notwendige Finanzierung haben. Äh, sowohl für die äh, Mittelständler und die größeren Firmen, die ihre Digitalisierung äh, entsprechend vorantreiben. Und haben wir hier einen ganz attraktiven Digitalkredit äh, ins Leben gerufen mit der NRW-Bank und den privaten Geschäftsbanken zusammen, Sparkassen und Volksbanken, der sehr viel Anklang findet. Und auf der anderen Seite bauen wir hier sehr systematisch die ähm, VC- und Private Equity-Finanzierung äh, äh, aus. Und indem wir einerseits das Angebot weiter qualifizieren und verstärken und auf der anderen Seite äh, das äh, Investitionsvolumen systematisch erhöhen, äh, können wir auch das Ziel erreichen, Nordrhein-Westfalen dann wirklich zu dem Bundesland mit den meisten auch exzellent finanzierten Start-ups in Deutschland machen zu können. Kurz zu
1: diesem Kredit für die Unternehmen. Wie funktioniert das? Also was muss ich dafür tun? Was kostet dieser Kredit und was kann ich dann damit machen?
2: Ja, der Kredit wird mit einem ganzen Zinspunkt günstiger angeboten als marktübliche Kredite. Wenn Sie eine gute Bonität als Unternehmen haben, kriegen Sie also zu einem Nullzinssatz einen Kredit, um ihre Digitalisierung im Unternehmen vorantreiben zu können. An diese Kredite werden andere Anforderungen gestellt, als die klassischerweise von Banken mit Finanzierung in Zusammenhang gebracht werden, wo man Sicherheiten braucht oder wo man in Immobilien investiert. Hier geht es ja eher um virtuelle Investitionen, wenn man so will, auch digitale neue Geschäftskonzepte werden zum Beispiel mitfinanziert und das auch in einer Größenordnung bis zu 10 Millionen Euro zinsbegünstigt mit Bankmitarbeitern, die auch spezialisiert sind auf diese digitalen Change-Prozesse im Mittelstand. Und das hat hier sehr viel Anklang gefunden bei Unternehmen, die dieses Angebot sehr gezielt auch in Anspruch nehmen. Mhm. Wir haben vorlaufend auch noch ein Programm mit Digitalgutscheinen und Beratern, wo wir auch für den Vorlauf entsprechende Unterstützungsleistungen geben. Aber ich glaube, das Finanzierungsangebot ist das letztlich Entscheidende, dass dann, wenn man sich nicht nur eine neue IT-Infrastruktur aufbaut oder eine neue Software anschafft, sondern wenn man auch Strategisch sich wirklich neu aufstellen will, ein neues Geschäftsmodell dann äh, umsetzen möchte, dass man dann auch die notwendige Finanzierung dafür bekommt, auch als etabliertes Unternehmen und nicht nur als Start-up. Das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung und äh, da haben wir, hier, glaube ich, wichtige Rahmenbedingungen für schaffen können.
1: Eine halbe Milliarde ansonsten sollen über den Gründerfonds bereitgestellt werden. In Wirklichkeit brauchen natürlich Wachstumsunternehmen, gerade im Technologiesektor, viel, viel mehr Geld. Da redet man über ähm, Series A-Finanzierung von 100, 200 Millionen Euro. Da muss natürlich viel, viel mehr Geld kommen. Müssten Sie so einen Topf nicht viel größer machen für die nächsten Jahre?
2: Ja, gut, man kann sich das immer noch, noch größer vorstellen. Das ist gar keine Frage. Aber Sie müssen sehen, dass wir hier eine Ausgangslage haben, 2016 von 53 Millionen Euro pro Jahr. Wenn wir das in wenigen Jahren verzehnfacht haben wollen, dann ist und das verstetigt, dann ist das schon eine ganz massive Verbesserung. Wenn wir das weiter erhöhen können, was ich nicht ausschließe, dann ist das sicherlich von Vorteil und sehr wichtig auch für den Standort. Aber ich halte immer sehr viel davon, dass man sich ambitionierte, aber gleichzeitig auch realistische Ziele setzt. Und besser werden können wir immer noch. Mhm. Aber wichtig ist, dass wir uns was vornehmen, was wir auch erreichen können. Und wir haben jetzt schon gesehen, dass wir erhebliche Steigerungen erreichen konnten, Weshalb ich auch nicht ausschließe, dass wir dieses halbe Milliardenziel viel früher erreichen und leider auch noch deutlich übertreffen können. Aber das alleine schon erreicht zu haben, wäre schon ein großer Sprung, für Nordrhein-Westfalen in das Feld der wichtigsten Standorte in Deutschland für VC-Investitionen, auch wenn wir das mal mit anderen Bundesländern vergleichen und nicht nur nach Berlin schauen. Wenn wir über Startups reden,
1: dann fällt der Blick ja auch immer schnell aufs Ruhrgebiet, auf die strukturschwachen Regionen, hohe Arbeitslosigkeit. Viele Unternehmen sind abgewandert in den vergangenen Jahren. Was, wie können Startups da helfen, möglicherweise die Wirtschaft zu revitalisieren? Sehen Sie da
2: Ansätze, die funktionieren? Ja, also ganz erheblich. Und wir haben so schöne Beispiele, gerade in der Metropole Ruhr, die auch zeigen, wie, wie daraus eine Story werden kann. Und wenn Sie sehen, dass in der Metropole Ruhr beispielsweise aus dem weltbekannten Götz-Institut für Cybersecurity im Jahre 2002 sich ein Start-up ausgegründet hat, das dann 2012 von einer Bosch-Tochter erworben wurde, und diese Bosch-Tochter Bosch jetzt entschieden hat, ein Forschungszentrum in Bochum aufzubauen, zunächst mit 500 Forschern und Entwicklern, was auch bis zu 2000 ausgebaut werden soll, um unter anderem das Thema Cybersecurity für autonomes Fahren dort bearbeiten zu können, dass man sieht, wie wichtig es ist, dass man über Spitzenforschung, die man fördert, dann auch zu Spitzengründungen kommt und diese Gründungen dann, sich selbst entweder sehr dynamisch äh, aus sich selbst heraus weiterentwickeln und Unicorns werden oder indem sie sich verpartnern mit etablierten Unternehmen und auf diese Weise zu einem nachhaltig auch äh, starken Wachstum finden können. Und dass dann äh, Unternehmen auch, die eine Nähe suchen zu solchen Zentren, äh, bereit sind, äh, in diese Regionen hineinzukommen und dort neue Arbeitsplätze zu schaffen. Im Übrigen ohne, dass es dafür Subventionen gäbe. In der Vergangenheit wurden ja viele Firmen auch im Ruhrgebiet noch mit Subventionen angelockt. Das ist hier gar nicht notwendig. Was wir unterstützen müssen, ist Spitzenforschung. Und äh, das sind die Translationseinheiten, Transfereinrichtungen, Start-up-Förderung. Da können wir auch als Staat ergänzend etwas tun. Aber ansonsten muss das nach, nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten laufen. Und da sehen wir zunehmend, dass Nordrhein-Westfalen gerade auch die Metropole Ruhr, wertgeschätzt wird von Firmen, weil sie sagen, da finden wir die klugen Köpfe, die wir brauchen. Und wir finden den Wohnraum und die Flächen, die wir auch brauchen, um uns dort entwickeln zu können. Und deswegen mhm. sehen wir viele Ansehnungen. Volkswagen hat jetzt auch ein Forschungslab aufgebaut für, für das digitale Auto der Zukunft. Das ist auch nach Bochum gekommen, weil man dort spezifisches Know-how auch angetroffen hat will sagen, es braucht seinen Vorlauf, aber wenn der da ist und eine Region sich dann offensiv auch positioniert, dann kann man all die Chancen, die wir zum Beispiel in Silicon Valley realisiert sehen, auch bei uns natürlich realisieren.
1: Wenn man Ihnen so zuhört und auch verfolgt, was Sie in den vergangenen Monaten so gesagt haben, dann ist ja wahrscheinlich Ihr Ziel doch sowas wie Nordrhein-Westfalen zum führenden Hightech-Standort in Deutschland zu machen, bei künstlicher Intelligenz, bei Blockchain und so weiter. Habe ich es richtig getroffen?
2: Ja, absolut. Das ist unser Ziel und wir bringen dafür auch beste Voraussetzungen. Also vor Bayern, vor
1: Berlin und so weiter.
2: Ja, ich meine, wir sind das mit Abstand größte Bundesland. Wir haben es jetzt gesehen, wie gesagt, bei der Exzellenzinitiative in der dritten Runde. Erstmalig haben wir auch die größte Zahl der Exzellenzcluster bekommen. Das halte ich auch für richtig, weil wir eben auch enorm investiert haben. Zum Beispiel ist Cybersecurity großes Thema. Die Max-Planck-Gesellschaft entscheidet sich, eine Max-Planck-Institut, das erste weltweit aufzubauen von Max-Planck für Cybersecurity. Sie hat weltweit den besten Standort gesucht und hat sich jetzt für Dortmund und Bochum entschieden, weil man dort die besten Voraussetzungen gefunden hat. Das ist eben auch Anerkennung für die Forschungsleistung, die hier schon gemacht wurde. Wir hatten zu meiner damaligen Regierungszeit, wo ich Wissenschaftsminister war, die Freude, dass Max-Planck-Institut für Alternsforschung nach Köln bekommen zu können. Für die war damals entscheidend, dass das Thema Biologie, äh, exzellent vorhanden ist und äh, die Biotechnologie entsprechend entwickelt ist. Da haben wir Forschungsstärken hier in Nordrhein-Westfalen, um nur mal zwei Beispiele zu nennen. Und äh, wir sehen jetzt die Entscheidung zur Batteriezellforschungsfabrik in gleicher Weise, wo wir eben über exzellente Spitzenforschung in Münster, Aachen, Jülich verfügen, aber auch Unternehmen haben, äh, die sich in dieses Konzept mit eingebracht haben, aus Nordrhein-Westfalen, aber auch aus Deutschland und weltweit, die den Forschungsstandort Nordrhein-Westfalen in diesem Themenfeld für führend erachten und sich hier mit einbringen wollen, um Zukunft gestalten zu können.
1: Es gibt ja noch ein weiteres Thema, wo NRW es ja allen anderen in Deutschland zeigen will. Das ist das Thema Digitalisierung der Verwaltung. Ich würde gerne mal so ein ein paar Jahre in die Zukunft gehen. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir sind jetzt so vier Jahre weiter. Was kann ich denn dann als Bürger in NRW
2: alles digital erledigen? Ja, wir wollen, dass dann das digitale Bürgeramt äh, Wirklichkeit geworden ist. Das wollen wir bis 2022 landesweit erreichen. Wir wollen, dass wir das digitale Gewerbeamt dann voll funktionstüchtig stehen haben. Wir haben ja vorher ja schon mit der digitalen Gewerbeanmeldung beginnen können. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir äh, auch andere Belange, die Unternehmen haben, mit dem Staat auf dem Gewerbe-Service-Portal abgewickelt werden können, mit, mit Bezahlfunktionen, mit einem One-Stop-Shop, dass ich nur einmal meine Informationen auch wirklich eingeben muss und alles andere wird im Backoffice dann auch vom System ähm, medienbruchfrei mit den verschiedenen Behörden auch vernetzt. Mhm. Wir stellen unsere Genehmigungsverfahren um auf digitale Anwendung, äh, was dazu dazu beiträgt, auch die Genehmigungsverfahren deutlich zu beschleunigen. Wir haben das gerade für ein großes Chemieunternehmen längstes hier in Nordrhein-Westfalen zeigen können, emissionsschutzrechtliche Anlagen. Prüfung für eine Neuanlage, die sonst hier 20 Monate und mehr gedauert hätte. Die haben wir in weniger als zwölf Monaten durchführen können, ohne dass irgendwelche Standards dadurch in Frage gestellt worden wären oder Beteiligungsvorhaben in Frage gestellt worden wären. Also solche Fortschritte, die sehr konkreten Nutzen auch haben, die wollen wir umsetzen. Und beim digitalen Bürgerbüro ist es so, dass wir eben auch alle Amtsgeschäfte, die der Bürger normalerweise mit seiner Gemeinde zu erledigen hat, äh, online dann auch äh, erfolgen können. Das heißt, wofür muss ich dann überhaupt noch aufs Amt? Ja, das werden dann nur noch wenige Vorgänge sein, wo das physisch tatsächlich notwendig ist. Den Weg wollen wir aber weiter offen halten, mhm. äh, wo immer gewünscht, weil wir natürlich auch sehen müssen, es gilt, äh, auch alle Bürger mitzunehmen, ein Drittel fast der Bevölkerung ist über 60. Äh, wir, wir müssen auch äh, allen äh, die, die Zugänge äh, auch äh, offen halten und sie auch mitnehmen. Es gilt da auch Schulungen durchzuführen, äh, die Bürgerinnen und Bürger wirklich ernst zu nehmen und äh, sie schrittweise auch beranzuführen. Aber das muss so gemacht werden, dass wirklich das fair erfolgt, dass jeder mitgenommen werden kann, jeder auch eine Möglichkeit hat, auch die persönliche Ansprache mhm. noch durchführen zu können. Das halte ich für sehr wichtig. Ein, ein schlechter analoger Prozess wird durch seine eins zu eins Digitalisierung nicht besser, sondern wir müssen die Prozesse auch mal hinterfragen und auch schauen, ob wir nicht im Zuge der Digitalisierung manches noch bürgerfreundlicher machen können. Zum Beispiel auch das Thema Datensouveränität muss aus meiner Sicht ganz anders definiert werden. Der Bürger muss wissen, welche Daten der Staat von ihm hat. Die muss er auch selbst verwalten können. Da braucht er Zugänge. Und da gibt es noch eine ganze Menge äh, zu tun, weil wir uns in der Vergangenheit eher ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat durch den Datenschutz erarbeitet haben, aber keine echte Datensouveränität.
1: Vielleicht als letzte kurze Frage, welches Startup oder welche Innovation aus NRW hat Sie denn in den vergangenen Monaten am meisten beeindruckt? Welche sollte sollten unsere auch überregionalen Hörerinnen und Hörer unbedingt kennen?
2: Ja, ich hatte ja ein ein Startup schon schon genannt aus Bochum zum zum Thema Cybersecurity für autonomes Fahren. Das finde ich ganz ganz zentral, dass wir da spezifisches Know-how haben. Wir haben ja in Deutschland, was viele auch nicht wissen, das autonome Fahren eigentlich erfunden. Viele glauben ja, dass es im Silicon Valley passiert, dass es aber in Deutschland passiert. Und die deutschen Automobilhersteller und Zulieferer haben auch weltweit die meisten Patente. Also wir sind da wirklich führend. Aber autonomes Fahren wird mit erheblichen Sicherheitsproblemen zu tun haben, wenn man diese Software manipulieren könnte. Insofern ist es toll, dass wir hier auch die Unternehmen haben, die äh, auch in der Lage sind, äh, für entsprechende Sicherheit dann in Zukunft zu sorgen und dass sie aus Nordrhein-Westfalen hervorgehen. Wir haben dann ein anderes Startup, zum Beispiel Next Kraftwerk in, in, in Köln. Das ist ein virtuelles Kraftwerk das hier vor einigen Jahren aus einem Institut heraus gegründet worden ist, einem Energiewirtschaftsinstitut, die von zentraler Bedeutung sind für die Energiewende. Weil wir müssen das in Zukunft durch erneuerbare, viel flexiblere, volatilere Angebotssystem auch mit entsprechender flexibler Nachfrage in Verbindung bringen. Wenn wir Nachfrage flexibilisieren wollen, müssen wir intelligente Netze schaffen, eine stärker Aufeinander bezogene Energieversorgung. Und das setzt äh, intelligente Netze und intelligente Systeme voraus. Und das haben hier junge Gründer sehr früh erkannt und mit Next Kraftwerk eine Gründung geschaffen, die europaweit Angebot und Nachfrage im Energiesektor miteinander verknüpft. Nur mal zwei Beispiele aus dem aktuellen Feld, äh, die aus meiner Sicht einen hohen Nutzen auch für die Gesellschaft versprechen. Herr Pinkwart, ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ganz herzlichen Dank, Herr Mattes.
1: Wenn ein deutsches Unternehmen wie die Lufthansa, die Bahn oder Payback einen besseren Onlineshop braucht oder bessere digitale Kundenbindungsprogramme oder bessere Online-Prospekte, dann kann es gut sein, dass es sich an Carsten Puschmann wendet. Der Gründer von Q1 sitzt in Essen und will jetzt sogar Amazon-Konkurrenz machen. Q1 hat einen übergreifenden Warenkorb entwickelt, mit dem Kunden in jedem Webshop einkaufen können. Der Clou, sie müssen sich nur einmal registrieren, nämlich bei der Q1-Plattform Cloudbasket. Inzwischen hat Q1 über 60 Mitarbeiter und will immer weiter wachsen, und zwar im Ruhrgebiet und nicht in einem Hinterhof in Berlin. Ich wollte wissen, was das Ruhrgebiet für ihn so sexy macht und habe ihn zu uns ins Studio eingeladen. Hallo Carsten Puschmann, herzlich willkommen bei Handelsblatt Disrupt. Hallo Sebastian. Während viele Gründer ja in den vergangenen Jahren nach Berlin gegangen sind, Unternehmen aufgebaut haben, bist du im Ruhrgebiet geblieben. Eine
0: Region, die ja alles andere als rosige wirtschaftliche Aussichten hat. Warum bist du geblieben? Naja, weil ich aus dem Ruhrgebiet komme. Wir haben zehn Jahre als Digitalagentur gearbeitet. Da fanden die Kollegen, das in München und Berlin eher witzig, dass digitale Dienstleistungen auch high-level irgendwie im Ruhrgebiet produziert werden. Mittlerweile dreht sich das Blatt meines Erachtens und das Ruhrgebiet wird hip, weil nicht nur die Infrastruktur, sondern insbesondere die Vernetzung von, von Corporates und Startups ganz gut funktioniert, ist die Region auf dem besten Weg dahin, ein attraktiver digitaler Standort zu werden. Was heißt HIP? Also woran sieht man das im Ruhrgebiet? Naja, wir haben die Kohlevergangenheit, die Industrievergangenheit und da, wo früher Kohle gefördert wurde, man sieht das auf Zollverein ganz gut, entstehen heute Infrastrukturen auch für digitale Themen und die Verknüpfung mit Vergangenheit und Zukunft funktioniert meines
1: Erachtens im Ruhrgebiet ganz gut. Nenn nochmal ein Beispiel für diese Vernetzung auch zwischen traditionellen und jungen Unternehmen?
0: Naja, wir haben äh, am Rhein Ruhr und Lippe neun ähm, äh, von 30 DAX-Unternehmen, ähm, die sich immer weiter ähm, auch mit äh, der Gründer- und Startup-Kultur vernetzen. Wir sind da in intensivem Austausch. Der Initiativkreis Ruhrgebiet ähm, ist da sicherlich einer der Treiber, der diese Vernetzung auch äh, nach vorne stellt. Und äh, wir kommen immer mehr in die Diskussion, dass wir Gründer oder Gründerideen und die Corporates miteinander ähm, zusammenführen, ähm, um dann digitale äh, Projekte ähm, auf die Straße mhm. zu bringen. Wie funktioniert denn das an eurem Beispiel? Wir haben mit dem Ludwig Fresenius halt, äh, einen Investor gefunden, der diese Ruhrgebietsaffinität auch mitbringt. Äh, der Patenonkel seines Bruders ist äh, einer der... Äh, grob Alleinerben von, von Bohlen und Halbach. Seine Frau äh, kommt äh, aus der Firma Girardé und er sieht das halt mit als Verantwortung, nicht nur unser Thema, sondern auch im Prinzip die gesamte digitale Entwicklung im Ruhrgebiet voranzutreiben. Und wenn du halt jemanden hast mit dem Brand Fresenius, dann vernetzen sich die anderen Spieler wie große Stiftungen oder Corporates auch gerne mit dazu. Und das führt dazu, dass wir jetzt auch unter Führung mit des Initiativkreises Ruhr so Initiativen entwickeln. Wie können wir konsolidiert alle in eine gemeinsame Richtung laufen? Wie unterscheiden sich denn die Startups und diese
1: Netzwerke, die da entstehen, von den jungen Unternehmen im Rest
0: des Landes? Naja, was wir merken, dass sich einzelne Cluster bilden. Das heißt, Logistik ist in Duisburg relativ stark und in Dortmund aufgesetzt. Cyber Security in Bochum, E-Health in Essen, Gaming in Mülheim an der Ruhr. Wir sind mit dem Thema E-Commerce in Essen ganz gut besetzt und merken, dass eben durch die Vernetzung von Universitäten, Corporates und Startups da eine sehr attraktive Kultur entsteht. Wie unterscheidet sich
1: denn das Ruhrgebiet als Gründerregion von allen anderen Regionen in Deutschland?
0: Ja, wir haben einen der interessantesten Wirtschaftsräume in Europa, wir haben, ähm, wie gesagt, neun von 30 DAX-Unternehmen. Wir haben einen ähm, Mittelstand, der in vielen Segmenten äh, Weltmarktführerschaftspositionen äh, eingenommen hat. Wir haben ein interessantes Kultur- und Sportangebot. Das Ruhrgebiet ist lebenswert. Das Ruhrgebiet ist bezahlbar. ist auch ein Punkt, wenn ich nach München schaue ähm, oder auch jetzt nach Berlin, wie sich da ähm, auch Wohnraumsituationen entwickeln, haben wir im Ruhrgebiet eine hohe Diversifizierung, die das Leben und Arbeiten halt attraktiv.
1: Macht. Aber gibt es denn auch so eine Art Mentalitätsunterschied im Ruhrgebiet im Vergleich zum Rest des Landes?
0: Na klar, wir haben die äh, Historie, wir haben im Ruhrgebiet eine besondere DNA, wir sind Macher und Anpacker und äh, wir wollen unkonventionell unsere Ziele erreichen und ähm, stehen äh, Mann bei Mann und ich denke, das macht das Ruhrgebiet auch aus. Gibt es da ein Beispiel, ein aktuelles Beispiel, wo man es
1: dran sehen kann, eine Kooperation oder ein neues Unternehmen, das es zeigt?
0: Naja, wir merken das äh, in der regionalen Vernetzung halt so, dass es viel einfacher und unkonventioneller funktioniert, als wenn ich jetzt irgendwo in andere ähm, digitale Metropolregionen schiele. Ähm, hier hilft jeder jedem. Das ist vielleicht so ein bisschen diese Zechenhistorie, die wir haben, dass alle füreinander einstehen. Die letzte Zeche ist geschlossen und das muss jetzt einfach digital fortgeführt werden. Die digitale Zeche. Ja, Ja, so in etwa. Ihr seid als Digitalagentur gestartet. Wie
1: sieht denn eure Zukunft jetzt aus?
0: Naja, wir haben als Digitalagentur angefangen, haben in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet keinen Umsatz gemacht. Unsere Kunden kamen aus Frankfurt mit der Lufthansa, die Deutsche Bahn ebenfalls aus Frankfurt, die Paybacks aus München. Und ähm, haben uns dann im Prinzip mit einem kleinen Team von der digitalen Dienstleistung zur digitalen Produktentwicklung weiterentwickelt und öffnen uns in der nächsten Evolutionsstufe äh, halt als digitale Fabrik. Das heißt, wir haben eine Core-Technologie entwickelt, ähm, die wir als standardisiertes Framework auch für andere Gründer im Ruhrgebiet zur Verfügung stellen. Mhm und ähm, bieten dann eben auch Gründern die Möglichkeit, Anlaufstelle zu sein, äh, Sparringspartner Partner zu sein, äh, zu sagen, wie ein Unternehmen, äh, wo ist äh, Know-how im Bereich Marketing, im Bereich Online-Performance-Marketing, im Bereich technischer Produktentstellung, in Betriebsszenarien, Hosting-Szenarien. Also da machen wir die Tür jetzt auf und unterstützen äh, mit den äh, Stakeholdern, die da sind. Ähm, halt das Thema insofern, dass wir der digitale Maschinenraum im Ruhrgebiet werden ja, Aber wollen. wie
1: muss man das genau ähm, sich vorstellen? Was ist so eine Core-Technologie? Also wenn ich jetzt ein Startup bin, was kann ich bei
0: euch konkret tun mit euch? Naja, wir fangen erstmal vorne an. Wir sagen erstmal, okay, welcher Gründer hat welche Idee? Hat er einen Investor, hat er keinen? Mhm. Das heißt, uns sprechen natürlich auch viele Investoren an und sagen, wir möchten gerne in der Region investieren. Was gibt's da? Ähm, das muss erstmal zusammengeführt werden. Und dann ist auch aus Investorensicht immer ein Thema, ähm, nach der Investition schafft der Gründer das im Bereich des Fachkräftemangels auch die Ressourcen onzuborden, um sein Produkt marktreif fertigzustellen. Und da bieten wir halt in allen Disziplinen von der Planung bis zur Fertigstellung eben Austausch, Know-how-Transfer und auch Möglichkeiten, sich bei uns entsprechend zu vernetzen. Wir haben in, ab Herbst diesen Jahres auch eine neue Immobilie mit entsprechendem Coworking Space, wo man sagen kann, hey Sebastian, setz dich zu uns. Du also quasi
1: technische Infrastruktur, um ein Unternehmen, ein Technologieunternehmen aufzubauen. Naja,
0: technische Infrastruktur, aber auch im Prinzip die Möglichkeit, sich auszutauschen. Mhm. Das heißt, du fängst ja irgendwann an sagst, das ist mein Geschäftsmodell, jetzt brauche ich irgendwie einen Investor oder ich habe schon einen. Das fängt in der Planungsphase an. Ähm, zu sagen, na, wie sieht jetzt irgendwie ein Pitch Deck aus, wie mache ich das, wer hat da Erfahrung und wir haben in den einzelnen Bereichen in den digitalen Disziplinen, auch in den konzeptionellen Disziplinen halt Leute, da sitzen die sind Profis, die haben die Vita und die Erfahrung mhm. und da machen wir halt die Tür auf und sagen hey, komm zu uns, wir helfen dir und wir gucken dass wir aus dem Ruhrgebiet heraus halt Geschäftsmodelle äh, entwickeln die nicht nur in der Region, mhm. sondern auch national wie international skalieren. Carsten Buschmann, ganz herzlichen Dank. Dankeschön Sebastian.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch eine Bewertung bei Apple Podcast. Oder schreiben Sie mir per Mail an mattes mit 2 T und H at handelsblatt.com oder wie immer bei Twitter, da bin ich unter s-mattes zu finden. Also Mattes mit einem S davor. Dank an dieser Stelle auch an meine Kollegen Alexander Voss und Migo Fecke sowie Regina Körner und Audiotheker mit der neuen Podcast-App Lecton für die Produktionsunterstützung. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer eine schöne Woche und interessante digitale, aber vor allem analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes